0: Notícias são notícias no entendimento frio das palavras? Será possível embutir um significado obscuro através de entonações, adjetivos ou a expressão facial? Ou ainda despiorar um fato concreto? Induzir o ódio ou ressignificar um problema através de pequenas doses da linguagem silenciosa? Pois bem, senhoras e senhores, é isso que nós vamos descobrir hoje aqui no Ministério da Verdade na Brasil Paralelo. Para começar com as nossas análises, eu quero dizer que você pode participar sendo um agente da verdade. Fique até o final e descubra como você pode mandar para a gente o que eu vou analisar aqui toda semana. E por falar nisso, olha que interessante, quem nos enviou essa análise, essa matéria, foi o Guilherme de BH. Valeu, Guilherme! E você pode ser também um dos agentes da verdade, como o Guilherme. Foi. E ele manda o quê? Ele manda o governador, né? Sobre o Zema. Por quê? Tá meio confuso. Tá meio... Tá meio alguém que a gente conhece, que eu daqui a pouco chamo ela. <risos> Você tem que trabalhar, senhorita. Porque olha que interessante. Jornal Estado de Minas. Zema propõe congelamento de salário por nove anos. E aí, horas depois, a gente já encontra o tempo, dizendo que o governo Zema diz que não vai congelar salários em plano de recuperação fiscal. Aí, o mesmo jornal Estado de Minas, com uma situação mais pro final do dia, Zema, servidor, terá direito a dois reajustes, Durante a recuperação fiscal Tá ruim, tá bom, rapaz, que piorou? Dá pra melhor, certeza. Que a gente ia mudar melhor, que já tava bom Diz que ia mudar pra melhor, que não tava muito bom Tava meio ruim também, tava ruim Agora parece que piorou Congelamento total, aí depois parece que não vai ter congelamento E no final Servidor terá direito a dois reajustes Durante a recuperação fiscal Isso lembrou quem, 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 quem? Milha Leitão E ela não para ela não para. A Mira Leitão, que criou esse quadro, tá ruim, tá bom, mas parece que piorou. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Globo News. Mira Leitão falando. Brasil deixa a presidência do Conselho de Segurança da ONU nesta terça, dia 31. Foi bem sucedida. O que o Brasil conseguiu mostrar foi a força da diplomacia, ainda que não tenha conseguido aprovar nenhuma. Resolução para o conflito entre Hamas e Israel. Como assim? Foi uma força diplomática, né? Uma força da diplomacia, mas não consigo aprovar nada. Tá ruim, tá bom, uma paz que piorou. Que que é isso, gente? E tem mais ainda. Ó. É, o Brasil foi, foi tão uma força tão diplomática porque já está na sexta leva das pessoas que estão conseguindo sair lá de Gaza, e olha, será que o Brasil conseguiu? Brasil está fora da sexta leva de autorização para sair de Gaza, e aí milhão, tá ruim, tá bom, mas parece que piorou não tem jeito, né? você tenta, 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 mas ó vamos tomar aqui uma sirene da verdade e vamos continuar ah agora é bomba parem as máquinas parem tudo, parem as prensas, porque o mundo parou. Realmente descobrimos algo sobre Bolsonaro? Não, não, sobre Bolsonaro não, mas sobre a família de Bolsonaro? Sim, foi da família, foi do filho de Bolsonaro, um escândalo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Metrópolis, Fábio Oliveira, vídeo, temos vídeo. Renan Bolsonaro é flagrado virando bebida embalada. Vamos parar tudo. Temos vídeo? Dá uma olhadinha no vídeo. Foi isso que vocês viram. Teve até gente da esquerda dizendo, pô, Metrópolis, pelo amor de Deus, eu, eu, eu faço isso toda sexta. Sextou! E o cara vai lá e clau, e já vira quem aqui nunca... Eu, eu ia falar assim, quem aqui já foi jovem e virou... Até hoje eu viro, eu não consigo ficar bebiricando, quando eu pego alguma coisa, eu clac, já tomo e acabou. É, qual é o mal nisso? Quer dizer, a, a proporção, olha isso, a proporção milimétrica do volume da bebida dentro do copo virou matéria para o Metrópolis. Você não pode virar, você tem que bebiricar. Sim, está no protocolo ali da, da, dos bons modos. E tem uma lembrança aqui. Nós temos um presidente que gosta de virar um shotzinho de cachaça, né? É a bebida nacional, tem que prestigiar. Ó, oh, aqui. <risos> Gente do céu, tá? Ó, oh, não, merece, né? Foi enviado também pelo Guilherme. Olha que legal. Guilherme Papa de São José dos Campos. Olha a matéria aqui, ó. Guerra com Hamas afeta mercado de barriga de aluguel em Israel. Ou seja, a comunidade LGBT, QIA+, e, e tudo mais, é... está muito preocupada. Está muito preocupada. Olha, eu, eu não acredito, de fato, eu juro que eu não acredito, quero acreditar que a comunidade não está preocupada com isso nesse momento. Isso aqui é coisa de matéria de Quem? Ah, Folha de São Paulo, né? Folha, já, toma, já toma logo de cara. Folha, de verdade, você está fazendo um desserviço com a comunidade LGBT. Você está fazendo um desserviço. Você acha mesmo que a comunidade está mais preocupada em agendar ou adiar o seu compromisso ali é, com as barrigas de aluguel por conta da guerra e não estão preocupados com a guerra com o terror, com a mutilação com o sequestro, você acha mesmo que a comunidade LGBT que plus está preocupada só com a, com a própria barriga com o próprio umbigo em arrumar uma barriga de aluguel e não com as atrocidades que estão acontecendo olha, se eu fosse dessa comunidade eu, de verdade eu ia me manifestar, porque isso fere a moral e a ética de toda uma comunidade. Que eu tenho certeza que a maioria esmagadora são pessoas do bem, pessoas éticas, morais, que entendem o que está acontecendo. É claro isso. folha ah, mais uma vez, muito feio o que você fez e desnecessário. Ah, olha que interessante isso daqui da Globo News. Lembra dos adjetivos que eu falei no início do programa? Você trocar as palavras, trocar os verbos, adjetivos. Olha isso daqui, ó. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, deslocou tropas... Já começa por aí, né? Deslocou tropas para a fronteira da Guiana e ameaçou anexar dois terços do país vizinho ao território venezuelano. Ou seja, tropas, exércitos. Né? ele colocou o exército ali na fronteira porque ele quer anexar dois terços do país vizinho. Ariel Palacios explica a queda de braço pelo poder e lembra que a região é rica em petróleo. Tropas do exército na fronteira para anexar território do país vizinho, isso não é um imperialismo, isso não é um ditador agindo isso não é o início de uma guerra de uma ofensiva é, não, não é não é apenas uma queda de braço é apenas ali uma, uma disputinha né? de repente ele joga em jovem porro né? para por ver quem ganhou gente, é descarado mas eu tenho certeza que você percebe isso e a gente aqui no Ministério da Verdade ó, deixa brilhante deixa a coisa muito mais explícita a nossa sirene aqui da verdade ah um fato muito triste que aconteceu por esses dias todo mundo conhece Elisângela é, quem nunca viu um, uma novela com, com essa atriz ela participou de teatros novela, cinema e ela faleceu e como que foi noticiado o falecimento dessa grande atriz é, aqui do Brasil, vamos ver como a, a mídia relatou Elisângela deixou o filme inédito, produzido por produtora de extrema direita a intérprete Maria em Oficina do Diabo que estreia em 2024 precisará lidar com os conflitos de um filho afastado da família e igreja, então quer dizer é, tratar desse tema, né, de um filho que se afasta da família se afasta da religiosidade, é uma situação extrema direita? É isso mesmo? Ou seja, um tema que eu garanto que 90% da população, não só do Brasil, mas do mundo, preza, que é a família. É a família, é o seu religar, e não importa qual é a religião que você tenha, qual é a doutrina que você tenha, mas as pessoas buscam esse se religarem. Isso é algo de extrema-direita? Então você está dizendo que 90% da população do mundo é de extrema-direita? Porque até no Oriente Médio as pessoas cultuam o seu sagrado, cultuam a sua família, prezam pela sua família. Então quer dizer que isso é um item de extrema-direita? Ainda colocá-la não como matriz e os seus feitos mas carimbar nela que ela é de extrema direita eu tô começando a ficar feliz e ser de repente achado de extrema direita a gente era mais é, cheiroso lembra disso que colocaram né que o pessoal de esquerda não sente o próprio cheiro e o pessoal da direita quer ficar mais perfumadinho agora tá dizendo isso e mas não, não termina aqui não olha aqui ó olha o que se fala dela no longa, ela interpreta Maria, Oficina do Diabo, e é um filme da produtora de extrema direita Brasil Paralelo. Elisângela era anti-vacina. Pronto, já taxa que a mulher é anti-vacina, ou seja, ela nunca tomou vacina na vida. <risos> ela, ela nunca tomou... Eles tiveram acesso ali à, à carteira de vacinação e ela nunca tomou vacina, ela era anti-vacina. Ela era anti-vacina e se recusou a tomar a vacina da Covid. Ah, ela se recusou a tomar uma única vacina... E por conta disso, ela já se tornou anti você. É a mesma coisa que você falar assim: ó, eu tomo Fanta-Guaraná, Tubaína, mas eu não tomo essa coca. Ah, você é anti-refrigerante. Não, não. Eu tomo Fanta, Tubaína, Guaraná. Eu não estou tomando esta Coca-Cola aqui, ó. Eu não sou anti-refrigerante. Eu sou anti este aqui. Só que as pessoas conseguem botar isso na cabeça dos mais incautos. No último ano, a atriz foi internada devido às complicações da doença. Eu também. No entanto, o empresário Lauro Santana... Ah, e eu tomei a vacina. Sim, senhoras e senhores. E também fui internado. Afirma que a morte da bolsonarista... A já começa a meter política e não só política, como ela fosse só e no quadradinho de bolsonarista vamos lá, não tem a ver com a falta de vacina, ela não estava doente e conversamos muito na noite anterior rimos muito e falamos do projeto do teatro que ela iria fazer, estava muito feliz, iria voltar ao teatro é isso, muito triste, ela tinha efisema, mas estava completamente controlado Importante, não teve nada relacionado com a Covid-19. Conforme muitos publicaram, ela estava bem. Ou seja, é muito triste. Camille Brito, especial para o Uai. Camille Brito, é muito triste. É muito triste é, o quanto que uma mulher faz isso com uma outra mulher. O quanto uma jornalista faz isso com uma artista. Resumindo-a, há uma escolha... Em não tomar uma única vacina, e não todas as vacinas do mundo. Em uma mulher que decidiu tomar o partido ideológico que, lhe cabe, ela tem o direito. E por isso ela é taxada de extrema-direita, bolsonarista e anti-vacina. Camilê, muito feio de uma mulher fazendo isso com outra mulher. Cadê? Cadê as manas? Cadê a sororidade? Cadê, Camille? Cadê? Faltou, né? Pois bem, mas a gente encontra para você aqui. Não tem problema não. A gente encontra. Ah! <risos> tem que, tinha que ter aquela musiquinha do. do, do Warner Brothers, aquela? Tan. Gafes do Lula! Porque o Lula ele não erra. O Lula, ele não tem falas errôneas ou então inapropriadas. Ele simplesmente. Ele escorrega na banana. Vamos aqui, ó. Estado de Minas. Lula agradece, Lula agradece a África pelo que foi produzido nos 350 anos de escravidão. Lula agradece. Pois bem, o que foi produzido em 350 anos de escravidão? Sequestro? Morte? Dissolver a cultura? Dissolver famílias inteiras? tratar como animais, animais reprodutores, humilhações e, e as mais diversas, é, tudo que uma pessoa pode sofrer sendo uma pessoa escravizada. E ele agradece. Mas algumas pessoas poderiam dizer, não, mas ele está agradecendo pelo, pelo fato deles terem produzido riquezas ali com a sua é, escravidão. Então, Lula, você não agradece você pede desculpas. Quando algo é errado, você não agradece pelo erro cometido, até pelos seus antepassados. Você pede perdão, você pede desculpas. Esse erro do Lula foi considerado pela, pela mídia? Vamos ver o que a Veja diz. Por que Lula é o presidente mais negro da história do Brasil? Gente, o Lula está ficando rosa. Não sei se vocês perceberam. O Lula está rosa. O Lula, ele tá mais branco do que eu. E o Lula é o negro, é, é o presidente mais negro da história do Brasil e demais, hein? Ah, a confusão no discurso sobre escravidão em Cabo Verde não pode apagar o que o petista já fez para combater o racismo. Ou seja, ele te bate, mas ele te afaga. Ele te bate, mas ele põe o um prato de comida para os seus filhos. Não é assim que o agressor age? nos lares do Brasil, ele até disse, né? Olha, você quer bater, mas não bate em casa. É? Esse é o pensamento do nosso presidente, que escorrega de vez em quando na banana, mas não tem problema, porque a mídia vai lá e chancela a escorregada. Não são atos antidemocráticos, não são falas inapropriadas, não são falas, às vezes, até racistas. Não, não, não. São só escorregadas na banana, e quero agradecer mais uma vez os dois Guilhermes que participaram dessa nossa análise de hoje, desse episódio de hoje, um de BH e outro de São José do Rio Preto, é isso? Deixa eu ver aqui, não, São José dos Campos, São José dos Campos, muito obrigado, e você também pode participar, quer você também enviar aqui as matérias para que nós analisemos? É muito simples, você dá um print ou manda o link para Ministério da Verdade, Brasilparalelo.com.br e eu te vejo na próxima. Até mais.